0: Pessoinhas belezeiras, sejam bem-vindos A mais um episódio aqui no Retroitech Tô numa leva aqui de gravação Não sei nem quantos episódios eu vou gravar Mas vai ser naquela leva da mesma roupa aí. Vocês já entenderam Bom, uh, eu já vim falando de vários Desktop environments para quem tá querendo Migrar do Windows Para o Linux, até mesmo do Mac Para o Linux, e hoje eu quero falar Logo, do Big, lógico, do, do Big Boss, né, falei de vários outros e acabei não falando do Big Boss, que é o Ubuntu, na minha opinião Big Boss, porque quer queira quer não, é a distro mais famosa principalmente para talvez o Linux Mint também mas em termos de nome e de base de usuários, o Ubuntu é o carinha, é o bambambam bam bam aí é... no mundo Linux, então Acho que nada mais justo do que falar sobre ele E falei de outros muito menores Por exemplo, o Kubuntu E acabei esquecendo de falar do Ubuntu Mas até, na verdade, eu não esqueci Teve uma lógica por trás disso Porque como eu comecei a falar desses episódios Focado no usuário do Windows A ideia é que eu resgatasse algo que facilitasse a vida dos usuários Windows, em, pelo menos em termos de workflow tá? De aparência, de workflow Como as coisas funcionam ali E, e para a pessoa não ficar Muito perdida, mas eu sei que tem Muitas pessoas que Quando olham para o Linux Querem vir para esse é, Ecossistema Não por conta disso mas sim por querer mudar, querer experimentar algo completamente diferente, inclusive na parte visual e de como o desktop funciona. Aí nesse ponto eu acho que o Ubuntu entra é, de prato cheio, aí. ele é realmente um prato cheio para quem está querendo algo completamente diferente, é como se a pessoa saísse do Windows e fosse para o Mac, eu acho que... Dá, dá para você criar um paralelo bem parecido Ao invés da pessoa ir, do, ir do, do Windows pro Mac Ela vem do Windows pro Linux Porque é um, um, uma diferença mais ou menos no mesmo nível Porque as coisas mudam e mudam bastante Ainda que algumas coisinhas foram adaptadas E acabaram meio que batendo ali com o que a Microsoft entrega hoje Ou qualquer outro desktop ou que qualquer outro, não, a grande maioria entrega, que por exemplo são os controles de janela antigamente no Ubuntu você tinha isso do lado esquerdo, ele, tinha, ele subia ali pro application menu e tal, no mesmo esqueminha do Mac, e hoje você já tem algo diferente, o Gnome passou por várias modificações ao longo desse tempo é, e hoje as coisas estão meio que se normalizando é, mas enfim eu acho que nesse sentido o Ubuntu é a disso certa para você é, cair de cabeça. Tá? Porque você vai ter algo completamente novo, com uma filosofia de uso completamente nova em todos os sentidos. Tá? É, o Gnome não é exatamente aquilo que o Ubuntu está entregando. A Canonical faz, fez algumas modificações no Gnome para melhorar a experiência de uso de acordo com o que eles imaginam para sua base de usuários. Então você utilizar o Ubuntu não significa que você está aderindo à filosofia do Gnome por completo. Tá? O Gnome puro, tá? da forma como os desenvolvedores entregam, tem algumas características um pouquinho diferentes do que, o, o que a Canonical está entregando por padrão. Tá? Por exemplo, aquela barra lateral não existe, se você ainda não utilizou o Ubuntu, Ubuntu, em vez de você ter aquele Task Manager embaixo com o lançador de aplicativos, os atalhos dos aplicativos que você mais utiliza, o relógio e tal, a ideia do Ubuntu é um pouquinho diferente, ele tem uma dock bar aqui do lado, uma barra lateral, onde você pode colocar os aplicativos que você mais utiliza nele você também tem o lançador de aplicativos e aí você tem o lançador de aplicativos na tela cheia todos os aplicativos tomam ali a sua tela meio que numa é, muito parecido com o um lançador de aplicativos de um celular tá eles são carregados todos ali na tela e aí você corre aquela listagem para cima e para baixo e pode selecionar hoje em dia você pode Criar folders de forma bem simples aí com o Gnome 3.34, arrastando um aplicativo para cima do outro, como no celular você acaba criando ali um agrupamento de aplicativos. Então o, o Gnome ele tem um pouco mais dessa pegada mobile friendly, tá? Ele traz um pouquinho do, desse aspecto mobile para dentro do desktop. E aí na parte superior você tem o. o taskbar, esqueci qual que é o nome que, que se dá para isso agora aonde você tem o relógio é, informação ali da, do aplicativo que está aberto, isso logo logo vai deixar de existir e você também tem na parte superior do lado direito é, os ícones de volume de wi-fi e esses tray icons que no Gnome está de, deixando de existir, se eu não me engano no 3.34 isso já não existe você só vai ter aquilo que o sistema te entrega Agora, por exemplo, suponhamos que você carregue Ali o... sei lá, o Spotify e você tem aquele iconezinho de bandeja é, Mostrando que ele está rodando Isso não vai acontecer mais no Gnome Ele simplesmente deixa de existir Então assim O Gnome tem essas pegadas tá? Porque os caras estão experimentando Algo que eles acreditam que é O futuro do desktop Então você fala assim... Você... Você pode cair naquela, pô, mas os caras estão removendo isso Estão removendo aquilo, estão tirando isso, estão tirando aquilo ah, Não sei o que, a gente está acostumado Cara, é a filosofia dos caras E os caras estão arriscando, estão experimentando e... e é isso Vamos vendo o que vai dar, entendeu? Então, por isso que eu digo Por isso que eu nunca, ultimamente, recomendo O Ubuntu como a disso principal Porque talvez Te cause aí Uma grande estranheza Não é tão simples você se adaptar ao workflow do GNOME se você tiver muito acostumado a utilizar algo como o Windows tá? que tem um workflow completamente diferente do que os caras pregam para vocês terem ideia tá? se você ainda nunca utilizou o GNOME por padrão eu acho que ainda não vem tá? eu, é que faz tanto tempo que eu não pego o, o cruzão sabe o padrãozão entregue pelos desenvolvedores ele não tem ou não tinha os botões de minimizar e de. É, maximizar a janela porque na, da forma como os caras imaginaram o sistema isso foi tirado tá então é, é um tipo de customização por exemplo que a Canonical fez para entregar porque eles acreditam que os seus usuários é, vão ter uma melhor experiência se esses botões estiverem ali tá então assim, são pequenos detalhes no sistema todo que acabam é, mudando completamente a forma como o sistema é utilizado e também a disposição das coisas é bem diferente daquilo que você está acostumado com o Windows da vida e até mesmo com o Mac hoje já dá para dizer que o GNOME está numa pegada bem diferente apesar de muitas coisas é, serem muito similares nesses dois sistemas no, no GNOME e no Mac é, até pelo minimalismo sabe pela pela preocupação com os caras nessa nessa área uh, e você tem também essa pegada meio mobile friendly em cima do sistema operacional, entendeu? É, tanto é que existe aí uma frente levando ele para um celular e vamos ver no que, que vai dar, de repente daqui um ano dois anos, a gente vê isso rodando num celular, porque se você usar ele o, o Gnome, você meio que vai ter essa percepção de que parece que ele foi feito para ser utilizado em todas as interfaces que existem, no tablet, no celular e tudo mais talvez isso tenha até sido um dos objetivos que motivou os caras a seguirem essa linha eu já não me recordo mais eu acompanhei isso lá no comecinho, mas hoje faz tanto tempo já deve fazer o que? oito Anos 6, 8 anos, não sei, faz, faz realmente muito tempo. Eu realmente não consigo me recordar aí dos motivos que acabaram levando os caras para essa linha, mas enfim, é para não me alongar muito aqui. O Gnome é bom, é bom pra cacete, tá? Mas é bom pra cacete. Se você gostar do sistema, se você não gostar, você provavelmente vai odiar pra cacete. Tá? É, é meio que isso, não tem aquele meio termo, ou você gosta você curte, você abraça aquela filosofia, ou você vai falar assim, velho não, isso não serve não é pra mim, essa é a minha opinião não tem um meio termo ali tá? eu, por exemplo até gosto de muitas coisas que os caras fizeram, demorei demais pra conseguir acostumar a mexer no Gnome eu fiquei, acho que no ciclo do Ubuntu 16.04 eu utilizei o Gnome por, eu acho que uns 6, 7 meses. Só que qual que é o meu grande problema com o Gnome? O principal deles, tá? Não é nem o desempenho. O principal problema que eu tenho com o Gnome tá na parte multi monitor. Eu não acho que o sistema foi preparado para você utilizar mais do que um monitor as coisas ficam um pouco bagunçadas dependendo da de onde de, do lado que você coloca o teu monitor eu não sei hoje com o 334 como isso está mas putz para mim não rolou para mim assim eu acho que é, o multi monitor do gnome não vai velho desculpa aí se alguém curte ele mas para mim o multi monitor do gnome não vai e aí a outra coisa que pegou muito para mim foi no desempenho é, o meu hardware, eu insisto aqui, eu sempre falo no, nos episódios. Meu hardware é muito datado, é muito antigo. E no meu notebook do dia a dia, que é o que eu basicamente uso, é, chega um momento que você começa a falar assim: Cara, não tá rolando, entendeu? Então, foi isso que me motivou, na época, em 2016, a voltar para o Plasma 4. Eu acabei voltando para o Kubuntu, que estava utilizando. O Plasma na versão 4, porque o Plasma na versão 5 no comecinho não estava rodando nesse meu notebook. No Multimonitor, ele funcionava bem, mas no Multimonitor a coisa descambava. E aí quando a versão 5 do Plasma se acertou, putz, aí nunca mais. entendeu Eu acabei é, entrando de cabeça e não consigo mais sair. Mas eu acho que é isso, entendeu eu acho que vale experimentar... É de uma forma ou de outra, não, independente do, da, do ambiente gráfico que você utilizar no Ubuntu, no final das contas você vai ter quase tudo que a Canonical entrega no Ubuntu para a versão do sistema que você está utilizando, tá? Se você quer o Kubuntu, o Ubuntu o... Blá 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 blá, você vai acabar tendo isso daí. A diferença é que assim, o foco na parte gráfica da Canonical tá no Ubuntu com o Gnome. Então se você quiser acompanhar o que os caras estão fazendo tal a, a recomendação é que você fique no mundo aliás vale até um, um, uma nota um detalhe que assim é muito importante como o gnome ele é um ambiente que está em constante desenvolvimento está tá sendo está está tá sendo aprimorado numa velocidade muito grande uh, você se você estiver acompanhando os veículos de, de, de análise, divulgação e tal, você vai ver que assim, as versões sobem muito rápido. Em alguns meses, você vai ter lá o Gnome, está saindo agora o 3.34. Daqui uns, acho que são quatro meses, está saindo o 3.35, 3.36. E você fala assim, Pô, mas o meu Ubuntu não vai atualizar? Não. Tá? A versão que o Ubuntu traz no seu lançamento do Gnome é a versão que ele vai carregar até o final daquele ciclo, se você tiver no, numa LTS, você vai ficar toda a LTS com aquela versão do Gnome, vai receber as correções de segurança, os aprimoramentos em cima daquela versão, talvez a Canonical faça alguns drawbacks, né? drawback não, uh, como que fala, qual que é o termo que os caras usam? Uh, esqueci o termo, mas o que que eles fazem? Tipo, sei lá, tem algum feature que os caras aprimoraram na versão 3.36, tá? Só que na 3.34 existe uma grande deficiência do sistema que está causando um problema, sei lá, uma regressão alguma coisa assim. Pode ser até que eles peguem aquela aquele uh, aquela correção lá e aquele aprimoramento e tragam para cá por conta por conta própria. Isso às vezes acontece, mas você não vai ter o 3.36 sendo carregado no seu sistema. E aí, se você cair nas versões intermediárias, né, que o Ubuntu ele, ele funciona assim: você tem uh, todo ano par, vamos ver se eu consigo, não é, a cada dois anos você tem uma LTS, essa LTS acontece no ano par, por exemplo, a gente teve aqui no ano de 2018, no mês 4 uma LTS, 1804 a próxima LTS vai ser a 20.04 tá? então, entre essa LTS e a outra, você tem versões que são lançadas a cada 9 meses aí você vai ter a 18.10, a 19.04 a 19.10, que está chegando agora, e a próxima é a 20.04, essas têm um, um, um período de vida muito curto são só esses 9 meses e você é obrigado a sair fora porque ela simplesmente para de receber atualização você pode ficar fazendo um upgrade só que aí você corre o risco de em algum momento isso dar algum bug e você tem que fazer as coisas do zero tá nesses nessas intermediárias você vai receber outras versões do gnome e aí sim se você quiser ficar subindo junto com o desenvolvimento você vai acabar subindo com as versões intermediárias para muita gente isso funciona mas hoje, antigamente eu, eu gostava de ficar subindo todas, todas essas versões hoje para mim, ficar em cima de uma LTS é a melhor coisa possível, porque eu não tenho que ficar me preocupando com esses upgrades no meu sistema, sabe? Eu, só os updates do, do, do que eu estou rodando aqui mas a base do sistema vai ficar ali por, um, por uns anos aí funcionando é, perfeitamente e aí com o Gnome você acaba tendo esse pequeno probleminha que você vai ver o sistema evoluir, mas você não vai poder utilizá-lo se você quiser em cima da LTS. Então aí ou você opta por fazer o upgrade ou você vai ficar com ele datado pelo menos dois anos, porque aí a próxima LTS chega dois anos depois, você não precisa ficar os cinco anos do, 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 da LTS anterior né, com o Ubuntu, você pode, mas você não precisa ficar os 5 anos, no lançamento da próxima LTS você já pode fazer o upgrade é uma opção, mas pelo menos dois anos você vai ficar parado, ou seja, mais ou menos aí quatro interações do GNOME você vai perder, você não vai conseguir utilizar, tá? Então tem essa tem esse pequeno probleminha, mas a minha recomendação é que você baixe, utilize, experimente, se você gostar, ponha na tua máquina e saia utilizando que você vai estar tá muito bem servido. Se você não gostar do nome, você tem outras várias interfaces gráficas no Linux para poder utilizar, beleza? vou ficando por aqui então, nos vemos no próximo episódio, tapa no dedão maroto, se inscreve no canal devo gravar outro vídeo com a mesma roupa agora, então eu vou parar esse para já começar o próximo uh, e vai lá no projeto Vartry Music Vamos dar uma força para esse projeto Entra lá, music.vartroy.com Vai no YouTube também, é só digitar Vartroy Music Eu já demonstrei aqui em episódios anteriores é... Cara, Vartroy Music Você já vai ter lá o símbolo preto Clica lá, se inscreve, compartilha os, os vídeos, as músicas E vai ser feliz, vai curtir um rock and roll Beleza? É nóis, um abraço